0: Hola, ayer no hubo radio, ahora van a entender por qué le digo radio a esto Pero bueno, cuando lo escuchen todo completo, porque si no, imposible ¿Qué vamos a tocar hoy? Muchos tópicos Por ejemplo, por qué le digo radio a esto, que para mí es la radio y hoy hay radio Ayer no hubo radio, hoy hay radio eh, Después, mi amigo el Rolly. ¿Qué onda mi amigo el Roli? ¿Cómo fue que me hice amiga de un Rolly? Bueno, también va a estar ¿Qué más? Eh, después hablé mucho de MTV, como 20 minutos hablando de MTV, o más, creo que fue más. MTV, la programación de ese momento, eh, de que actué cuando fue eh, el acto de la primavera en mi colegio progre. Y bueno, Britney, pero Britney viene apegado a qué actué yo. Quiero aclarar que acá no estoy spoileando absolutamente nada, simplemente tienen que escucharlo. Y sí, es largo, pero bueno, lo que pasa es que como dice mi verdulera, va con chapa. Porque como ayer no hubo, bueno, hay hoy y hoy dura el doble. Pero bueno, tranca blanca. O sea, está... está bien. Yo digo que escúchenlo, siéntense, con él al final, agárrenlo, y escúchenlo. Eh, y bueno, nada. Eso. Está bueno, escúchenlo. Chao. beso. Sí, dije que va a ser súper rápido y que el opening iba a ser rápido back opening como quieras decirle, tipo la introducción, el preámbulo pero bueno, quiero aclarar esto, la imagen es verano del 98, lo sé lo que pasa es que nada, hay muchos tópicos y nada tiene que ver con nada, pero todo tiene que ver con todo, ¿con qué con la juventud? y verano 98 que era una serie para adolescentes que hizo Chris que todos decían que hace una porquería y duró años, como mi adolescencia entonces, quizás o sea, duró más de lo, lo normal, ¿no? entonces yo dije, verano 98, verano 98 tenés gente joven, conflictos, sida gays, eh, ¿qué, eh, qué más eh, igual lo de gays lo podemos medio como que ver porque, porque bueno en el medio hubo algo ahí con Chris como que Chris dijo bueno yo me desligo de esto y ahí pusieron que uno era gay hay un perro, hay alguien tocando la guitarra o sea todo lo que está aparece en, en el podcast de hoy está menos la parte de la gente con sida, eh, eso no pero bueno, nada, fin, chao ahora sí Andan amigas, tanto tiempo. Y qué inclusivo que fue mi saludo a todos ustedes. Sí, ayer no estuve. ¿Qué estuve haciendo? Nada. Estuve trabajando. Pero no trabajando de trabajo, sino trabajando de otra cosa. <risa> Estoy trabajando de cosas que tenía que hacer. Estaba haciendo cosas útiles en teoría para mí. Así que bueno, no pude. Yo requería. ¿Saben cuál es el tema? Si yo no terminaba de hacer lo que tenía que hacer ayer, se me atrasaba todo el cronograma y no, no podía pasar eso. Si pasa eso, abrimos la puerta que, bueno, es como todo, es como un poquito de todo. Es como decís, ay, bueno, ¿me compro un paquete de pepas de un kilo? Me como una. Bueno, como dos. Bueno, como cuatro porque me saco las ganas y después me das cuenta y te comiste todo el paquete. Bueno, si yo hacía eso ayer, si yo no terminaba de hacer lo que tenía que hacer ayer, Iba a hacer lo mismo que con las pepas. Me iba a terminar comiendo todo el paquete y después me iba a querer matar. Entonces dije, bueno. No, no, no puedo darme el lujo de comerme una pepa. No puedo darme el lujo de no terminar esto. Esto lo tengo que terminar. ¿Y qué hice? Lo terminé. Tenía. está haciendo un stencil de las tortugas ninjas. No sé cómo quedará eso. Yo creo que bien, lo que se dice bien, no. Pero bueno. No lo sé. Vaya uno a saber. ¿Verdad? Así que bueno. Mis dedos quedaron destruidos, porque encima, hace un montón de años, yo cuando era chica hacía stencils, ¿por qué? No lo sé. Me gustaba, me parecía algo lindo, rápido, práctico, podías poner colores y siempre hacías un dibujo, no perdés tiempo. Bueno, esa es la gracia del stencil también, ¿no? O sea, es una matriz, acá dando clase de grabado, es una matriz ¿m? que, por contraposición, por así decirlo, Vos pones el color, es decir, haces un hueco donde querés que haya color. Si vos querés que la mano sea rosa, haces el borde de la mano. O sea, tipo acá haces una mano, por así decirlo. ¿No? Si vos querés que sea al revés, bueno, usás la mano que, y como la... Buscan imágenes de la... Este es un claro ejemplo de la escuela de las manos y ahí van a ver. Ellos lo que hacían, como no existía el aerosol o la esponjita o bueno... O, distintos métodos. El cepillo de dientes. Vieron que si vos haces, haces como con los dedos el cepillo de dientes más un enchastre, mancharte las uñas, dejás unos puntos. Bueno, eso no lo hacían ellos, se lo hacían en la boca. Entonces ellos se ponían el pigmento, el color en la boca y escupían. Hoy por hoy, con el COVID, anda a hacer eso, mamita. Incre, increíble como ellos vivían, bueno, vivían poco también, ¿no? Pero sin COVID, boludo. Nosotros acá, con el COVID, de acá para allá, de acá para allá, que la sepa Manaos, que la sepa... Intergaláctica, no sé, boludo, ¿cuál es la cepa la Coca-Cola? No sé, porque se me han dado. Así que bueno, ayer no hubo, pero no porque ayer no haya, no hayamos tenido este bello momento, el momento de la radio, porque este es el momento en el que yo digo, estoy haciendo radio, aunque se llama podcast, pero bueno, no entiendo muy bien cuál es la diferencia entre uno y otro, porque al fin y al cabo soy yo hablando. Y si yo tuviese una radio, sería lo mismo, porque nadie me daría un lugar en la radio. Entonces yo tendría que poner un montón de dinero. Y yo digo, si yo voy a poner un montón de dinero, por lo menos quiero que el contenido a mí me guste. Y dudo mucho que a otra persona le, le interese tanto a mi contenido como a mí, que soy quien lo crea y quien toca temas que le interesen. Yo tenía un, un profesor eh, cuando era más niña. Ah, no, mentira. Eh, en este colegio hippie que yo les había comentado, vamos a decirle hippie porque, bueno, no sé cómo decirle si no, es muy largo para decirlo de otra forma. Entonces, este será el colegio hippie. Después también está el, co el colegio progre, el colegio milico y el colegio medio concheto, ¿no? Pero bueno, el colegio, el colegio milico no era militar propiamente dicho, sino que tenía me cosas medias, viste, como arcaicas. Como los militares, los militares no son muy modernos, son los hijos de puta, básicamente. Y eso se milita desde hace mucho tiempo. Bueno, más allá de eso, eh, lo que yo iba a comentar es que yo tenía un profesor, nosotros teníamos alfarería en torno, eso que hacen en Ghost, que está la piba alrededor de una máquina que da vueltas, bueno, eso es el torno, lo que da vueltas es el, lo que estás haciendo con la arcilla, el cuenco, ponele y bueno y después si viene un fantasma corre porque yo me asustaría, por más que sea, no sé, mi abuela, o sea, no. O mi perra, yo tenía una perra que se llamaba Jankelevich, era un rottweiler, la puse Jankelevich porque no sé, había pasado algo con Romina Jan, no era cuando había muerto y me gustaba como sonaba Jan, pero no le puedo decir Jan, o sea, sí, yo a mi perra le decía Jan, pero era Jankelevich. Eh, tenía muchos nombres también, pero eso pasa con todas mis mascotas. A mi perro también le digo de distintas formas. Bueno, volviendo a lo que nos compete, ¿no? Eh, era el profesor de alfarería. Y yo en ese momento estaba maravillada con Marta Minujín. Así como ahora estoy con Sergio de Love, bueno, era Marta Minujín. Y yo en esa clase no trabajaba mucho, pero no es que era de vaga, sino que esto creo que es algo que a mucha gente le debe pasar. Como que los huesos... Eh, en el feria de Entorno vos trabajás con tus manos y haces una posición media de la coreografía esta. Eh, de Madonna, ¿cómo se llama? Que es todo el tiempo post, post. La del día lo viste a la moda. Bueno, esa canción. Porque me parece. O sea, para mí se debería llamar post, pero me parece que se llama Vogue. Eh, y seguramente se llama Vogue. Pero no sé por qué le puso Vogue. Sí, es más lindo post. Dice post 500 veces. ¿Cómo vas a ponerle post? Pero está bien. Digo, pose no, perdón. Dice pose muchas veces. ¿Cómo vas a ponerle bog, Se le llama bog. Bueno, cuestión. Hacemos muchas cosas con la muñeca, ¿no? Para un lado, para el otro. Es mucho quebramiento de muñeca, ¿no? En el torno. Quiebro, desquiebro. Quiebro, desquiebro. Depende de la posición que vayas a usar. Yo creo que si un profesor me está escuchando que yo estoy diciendo que el torno es como bailar Vogue y que es quiebro y desquiebro, me va a decir, Natalia, con razón, sos un idiota. Bueno, como que mi hueso, bueno, no sé, algo de como de la flexibilidad de la muñeca y qué sé yo. Entonces como que mi muñeca era muy flexible, como la de un niño, por así decirlo, pero mi estructura era adecuada a mi edad. Entonces, claro, yo flexibilizaba tanto que después me terminaba doliendo. Bueno, entonces yo por eso no podía hacer alfería en torno. Pero ustedes piensan que donde yo estudiaba me dijeron, pobre Natalia... ...con un certificado médico se la vamos a dar como aprobado... ...no, jamás, en su vida... ...fue como, bueno, arreglate las muñecas y después vení... ...y tipo, amigo, no me la puedo arreglar... ...o sea, es así... ...pero bueno, entiendo, es como que le des como aprobada... ...a alguien que tiene dos muñones de mano... ...la materia... ...pero bueno, al mismo tiempo, no hablamos de la inclusión... ...no me estás incluyendo, amigo, no lo puedo solucionar esto... ...bueno, entonces el profesor... ...yo hablando de Marta Minujini ...y de cosas de la vida así como hago ahora... ...pero hace 10 años atrás... ...porque esto es algo que viene de larga data... Me dice, tendrías que tener una radio, porque el tipo, se llama Jordán, es, lo pueden encontrar si lo quieren buscar. <risa> me encanta preservar la identidad de todos, menos de cierta gente. Igual me cae súper bien, así que nada, lo pueden buscar en la UNA, o oh, IUNA, yo le digo IUNA, pero bueno, Universidad Nacional de Artes, que es donde yo estoy. Eh, claramente que estoy como alumna, no ejerciendo, porque siempre es loser. Eh, lo pueden encontrar y bueno es muy, una persona muy agradable, muy sabionda de todo lo que tenga que ver con la cerámica, porque ¿qué es la cerámica? no es lo que vos pones en el piso o la taza de tetas que puedes comprar en Mar del Plata o el cenicero culo yo me acuerdo que cuando arranqué ahí a estudiar, que tenía 12 años porque arrancaba, el, yo ya les conté que arranco como con un año menos porque cumplo año 12 en mayo, entonces yo primer año lo arranqué con 12 y a mitad mi cumplí los 13 que correspondía porque a su vez yo hablo de la educación de mi época. Hoy por hoy no sé por qué hicieron esta modificación ridícula de que son 6 años de primaria y seis años de secundaria. ¿Me explicas para qué? Al pedo. Al fin y al cabo es la misma cantidad de tiempo. Bueno, en fin, cosas que seguramente yo desconozco. Entonces decían, bueno chicos, cerámica. Yo tipo ni idea. O sea, lo único que sabía de cerámica realmente era el piso. Porque en mi casa, bueno, estábamos edificando porque nos íbamos a mudar acá al campo... Y claro, yo lo que sabía, no es que estábamos edificando, ya habíamos edificado, ya, ya no, vivíamos acá en el campo Y claro, había que hacer, acá hubo que hacer todo básicamente Entonces la cerámica en estaba muy, muy presente, el baño era de cerámica eh, Todo, todo es de cerámica, o sea, para bueno, todo no, pero bueno, lo, lo del piso, qué sé yo Y los profesores di, decían, no digan el cenicero que, le, que tiene mi papá Primero, señoras maestras, maestritas, profes, no todos tienen papá eso está muy feo. Segundo, las mujeres también fuman. o sea Tercero, yo nunca vi un cenicero de cerámica. Mi papá fumaba, pero su cenicero era de vidrio, era como reconchet. Era como, bah, por lo menos lo que me acuerdo yo de su cenicero era uno de vidrio, como todo facetado, muy 90. Y después había otro que era raro, realmente no lo recuerdo. Lo recuerdo como algo amorfo, pero tenía forma, pero bueno, no estaría recordando la forma. Yo en mi vida vi eh, un, un, esto, para un cenicero de cerámica. Eso es muy, top, muy top, muy top. Porque además las, las cosas de cerámica si, si, o sea son caras. No es que todo el mundo en su casa tiene algo de cerámica. Pero hay una taza. ¿Pero ustedes vieron lo que sale una taza? ¿No? O sea, no, no es que hay para de despejar cosas de cerámica. Bueno, entonces toda esta explicación al gas... Fue para decir que mi profesor me ha dicho que yo me pongo una radio, que tendría que tener una radio, y que él me escucharía. Y me encantaría mandarle el link de esto. Mandarle especialmente este, en donde él es, no digo que protagonista, pero ¿hace cuánto estamos hablando de Carlos Jordán? Eh, y una vez me lo crucé en la facultad, porque era mi profesor también, y en mi facultad, la verdad, es que hay algo que rescatar, es que mmm, hay muchos que pueden ser sucios, ¿no? Como que... Sí, eh, no voy a dar ejemplos. Pero hay gente que, la verdad, no tiene la cola limpia, por así decirlo. Eh, y la verdad es que, hablando de los docentes, en el rol de docente, no de los docentes en, en otros roles, porque eso es para hablar y no lo vamos a hablar por acá, porque me parece que no da. Porque es exponer y ventilar ya demasiado. Una vez, yo les voy a comentar. Estábamos en una asamblea... Eh, sí, sí. Eh, de muchos departamentos por así decirlo porque se es de usa la palabra por ahí no todos saben lo que es porque por ahí no todos van a la facultad entonces o por ahí van a una facultad privada y no saben lo que es esto entonces bueno hay una asamblea donde se juntan todos los departamentos visuales danzas audiovisuales eh, y para, para mí muere ahí la facultad no bueno pero había más o sea hay muchos más ¿no? que yo desconozco crítica qué sé yo que había lío con una persona. Entonces cayó como... Ay, me encanta que yo no iba a ventilar y estoy ventilando y encima esto es como lo más turbio. Cayó una patota de gente y a nosotros los estudiantes nos vaciaron los matafuegos en la cara. Vino un tipo y levantó la mesa, pero, o sea, esto persona una película de Arnold Schwarzenegger. Y no, 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 esto pasó en Argentina, en la sede de Mitre de la facultad, que hoy por hoy ahí no sé si estará críticas o qué habrá porque, bueno, pandemia, así que ni idea. Bueno, y la verdad es que bastante bien porque yo después de cinco años de, de estar ahí, de que te dé con la silla, la verdad es que lo que vos me vas a pedir en el primer año de una carrera era algo muy básico, era como aprender a utilizar el material, conocer para qué sirve, por ahí para qué no, probar distintas herramientas, probar el material en distintas circunstancias... Eh, bueno, básicamente lo que se hace es así eso Es un conocimiento del material y los elementos Que los elementos son diversos Puedes usar todos, puedes usar ninguno, puedes usar tu dedo ah, Acá yo mi rol como docente en cosas con arcilla Que después se transformará en cerámica ¿Mm? Eso va a depender de que del horneado Pero bueno, dejando de lado esto que a nadie le va a interesar eh, Jordán me dice, porque claro, yo venía de las charlas de Marta Minujín Y de cualquier otra cosa O sea, yo lo que veía era la pavada que decía básicamente pero no era una pavada, sino que había un sustento había, una, había un algo atrás de eso, y había un feedback porque me respondieron, si tuvieses un programa de radio, yo lo escucharía ya me decían, yo lo vería, y tipo no, profe, no se ve el programa de radio pero también entiendo que hoy por hoy no sé, yo, para mí la radio murió chan chan pero no es que la radio murió, sino como que yo creo que todos nosotros como, como sociedad y eso también lo decía Danto eh, ponele que es un filósofo, no sé exactamente qué es, pero bueno, tiene muchos libros sobre estética, creo que de filosofía, y hay uno de Andy Warhol, por tanto, que lo que muestra y comenta es que, por lo menos en Estados Unidos, y esto después lleva a todas partes, pues globalización, había algo, hay algo de lo rápido, de lo mágico, del ya, ¿no? De la solución mágica. Y nosotros tenemos algo de esa, no solución mágica, pero de esa cosa de ya, de lo inmediato, de ahora o ahora. ¿Entendés? Ahora o ayer, pero no dentro de dos minutos. Entonces, eh, ¿qué pasó? Yo creo que eso está puesto hoy por hoy. Y a mí me hace escuchar un programa de radio y es como una tortura. Porque no solo son escuchar cosas que por ahí no me interesan, sino las propagandas, gente. El no poder adelantar, porque no, yo cuando miro algo lo adelanto. Generalmente. O sea, si hay propagandas, no las miro. Por eso yo miro LAM, Los Ángeles de la Mañana, por YouTube. Porque ahí no tengo... Eh, bueno, más allá de que ahora estoy trabajando, no tengo propagandas. Y además, si yo quiero adelantar, entonces hacer clic y adelantar. Imagínense en la radio, ¿no podés? O sea, ¿qué le decís a quien está ahí? Che, dale, esto no me está interesando. Además, no podés llamar. Yo me acuerdo que antes llamabas, creo, a la radio. Y decías, hola, soy Pedro de City Hall. Es una, es una zona City Hall, ¿no? ¿O oh, estoy inventando? Bueno, no sé. Fue el City Hall. Eh, y quiero escuchar eh, Vogue de, de Madonna. Y ahí aparece toda la gente que anda en torno haciendo tuk, 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 tuk. Que usa el torno alfarero haciendo... El tuk, tuk fue el movimiento de muñecas que ustedes se lo están perdiendo porque esto es... Radio, No, esto es podcast. Esto es podcast. Vamos a decir, esto es podcast. O es un podcast. No lo sé, nunca lo sabré. Podría googlearlo, pero la verdad es que chicos... Son... Chicos, ay, que fuese, no sé, Ricardo Ford. Eh, tengo una cabeza un poco cansada. Pero bueno, está hablando de esto, así que espero que... mi, Ah, y el profesor, para a todo eso. ¿Se acuerdan que está contando el profesor? Me lo crucé en la facultad porque era mi docente. Y ahí ya rescaté que, la verdad, que nuestros pro los que ejercen ahí como docentes en su rol de docente, porque puedes ejercer como docente y desempeñarte en el rol de decano, de whatever, en su rol de docente son bastante bien, porque el tipo me hubiese, me podría haber dicho che Nati, yo sé que vos trabajás, por ahí el feria no es lo tuyo, pero bueno, o sea, esto lo tenés mega aprobado, porque realmente es, un, es la experiencia con el material, básicamente. Y no, me hizo cruzarla toda, y cuando terminamos, o estamos terminando porque yo para último trabajo, Llegó una propuesta que no era complicada realmente para lo que yo sé, para mis conocimientos, pero por ahí tenía su dificultad en alguna que otra cosa, como que era perfecto. Era una composición de cuadraditos que, sustrayendo material, se formaba un diseño. Ah, Bueno, eh, y entonces el profesor cuando terminamos me dijo, yo pensé que eras vaga, pero no. Y yo le digo, no, realmente tengo un problema en las muñecas, como mucha gente, pero bueno, no todo el mundo hace alfaería en torno y se da cuenta de eso. Pero Bueno, así que bueno, hoy tenemos radio, ¿sí? Hoy hay radio. Ayer no hubo porque bueno estaba ocupada, pero había una temática porque estoy intentando organizarme un poco, ¿no? Esto es como, yo no sé, acá volvemos a Sergio, es increíble. Eh, nada, empecé a anotarme ¿no? las cosas en un cuadernito Porque yo en un momento fui hippie con OSDE Me duró muy poco eh, Porque me aburrí Me aburrí y yo es como que digo Yo necesito una entrada económica segura No puedo estar hippieando por la vida Me parece horror los que sí pueden Pero la verdad es que yo no puedo Sobre todo porque tengo que pagar OSDE <risa> Entonces eh, necesito saber que voy a tener el dinero eh, En un momento yo hacía encuadernación artesanal Hoy por hoy eh, ya no hago, pero puedo hacer si me ofrecen mucho dinero. O sea, si me ofreces que me pagas el alquiler, yo te hago un cuaderno. Imagínense imagín, si lo, lo cara que soy, para nada barata. Eh, o si me ofreces eh, pagarme los gastos del supermercado, también te hago un. Te hago un cuaderno copado, piola, único. Y eh, luego como son ese encuadernación artesanal, pues claro que cada uno es único, ¿no? Pues, artesanal. Entonces, a otra vez me vino el tema de viejas locas, este, lo artesanal. Estoy como con viejas locas muy presentes, pero a mí nunca me gustó viejas locas. No, no sé no sé de dónde adquirí ese conocimiento. Por ahí, eh, a mí me pasó algo, que fue cuando me dejó Juan. Cuando me dejó Juan, antes de que me deje Juan, yo conocí en la facultad a alguien que era como un rollinga. No sé, por ahí... Yo también era muy chica y tenía muchos prejuicios, entonces yo lo veía y para mí era un rolinga, yo veía otro y para mí era otra cosa. Y hoy por hoy, sí eso es algo que yo odio de mí, odio las etiquetas, odio que me digan vos sos tal cosa, no, yo no soy tal cosa, vos sos vegetariana, no, no soy vegetariana, porque carne como, nada más que no la prefiero. Eh, vos sos no sé qué. Basta de etiquetar, no etiquetemos. Bueno, pero que en mi mente el chico era un rolinga. Que era divino. O sea, como ser humano me parecía divino. Porque yo lo conocí porque sacaba fotocopias en... Vamos a hablar de la facultad, creo. Otra vez tenía todo anotado y lo perdí. Y acá estábamos hablando de Sergio Delof. Pero bueno, de golpe estamos hablando de mi compañero de la facultad. Que ni siquiera fue compañero. No sé. Entonces, en ese momento... En mi facultad hay inglés, como en casi todas las facultades, pero si vos más o menos la manejas, puedes rendirla libre o eh, cursarla. Yo la no había rendido libre el primer nivel, pero, el seu, pero claro, acá viene el tema. Yo me anoté para rendir libre con una mina que no es nada fácil, que tiene un maltrato tremendo, que aparentemente se mandaron un montón de notas, pero tiene la tarasca, por así decirlo, y como que está en galerías y qué sé yo, y por eso no es rajada, aparentemente. Me encanta porque yo iba a decir, no voy a ventilar sobre temas de la facultad. Esta es como la parte de tip de la facultad, la parte fea, culo, bueno. Parece que por eso no la sacan, ¿no? Pero la mina es una hija de puta. ¡Ay! Bueno, esto lo debería editar, no sé si lo editar. Pero la verdad es que hay que ser responsables, no hay que ser caretas. Flaca, sos una forra, ¿qué te voy a decir? ¿Otra cosa? ¿Sos una soreta? ¿Sos mala persona? Entonces, bueno, ¿qué es que te diga? No sé, eh, cambiá y va, te voy a decir otra cosa. Es como cuando, la, cuando yo expliqué lo del sucio. El sucio, fue denominado el sucio. Porque dijo algo sucio. Si hubiese dicho algo amoroso, sería el amoroso, pero no. Porque además no, no era amoroso tampoco. Entonces, bueno, uno se tiene que remitir a sus actos. Fin. Bueno, entonces, yo todo esto iba a contar eh, cómo conocí a un compañero mío de la facultad. Pero... No, no, ya me perdí, creo Bueno, definitivamente me perdí No me acuerdo muy bien de qué estábamos hablando Así que vamos a retomar Yo empecé a, a anotarme todos los temas que vamos a tocar Yo esto lo iba a comparar con Sergio Delof Porque Sergio Delof también Ah, y ahí hablamos de que yo hacía encuadernación que era una hippie con Osde eh, Que era muy cansador ser hippie con Oste Porque nunca sabes cuánto vas a cobrar y que yo tenía, bueno, y después no sé, bueno, pero volvamos a Sergio de Love, que es lo que importa. Eh... Él también anotaba todo en cuadernos, pero en cuadernos llevados Estos es en cuadernos, Natalia, hechos por mí con mucho amor. ¿Mm? Y este es uno chiquito que me quedó de clavo. Hacía o sea, cuadernos, pero mini, tipo de 5x5. Era como para poner el bolsillo del pantalón y hacerte la lista del supermercado. Igual para la lista del supermercado había otro modelo de, eh, de cuaderno. Que, eh, bueno, no tengo forma de mostrárselo porque esta es la radio. Entonces, bueno, no se lo puedo mostrar. Pero el que tengo acá, en mi poder, donde yo noto todo, y me estarían viendo si tan solo eh, me pudiesen ver, es un A4. Un A4 es... Eh, digo, no, perdón, es un A5. Tipo, es, la, es chiquito. En fin. No, es A6. Bueno, no importa, gente. Eh, el tamaño es más o menos el de un celular, un poquito más chiquito. ...entonces ahí guardo todo... ...y había algo anotado acá... ...pero bueno... Eh, pensé, que, ...pensé que no lo íbamos a tocar... ...después parece que sí... ...porque me perdí en el medio... Eh, ...porque... ...o sea... ...yo siento que sé... que iba a contar de mi compañero... ...que era medio hippie rollinga, ...pero no sé cómo conectarlo... Eh. ...o sea... ...podemos hablar de él... ...pero no va a tener ningún tipo de sentido... ...y dejémoslo para un día... ...que hablemos de prejuicios... ...porque la verdad es que yo tenía prejuicios... ...y la verdad es que él como ser humano... ...en ese momento por lo menos... Era un sol. Yo creo que... Todas estábamos encantadas con él. Porque además... Y acá arranca. No, mentira. Pero porque además... El pibe era como recopado. Fue así. Voy a, voy a ventilar un poco de él. No, voy a reservar su identidad. Eh, pero bueno. Fue así. Cuando yo iba a rendir inglés nivel 1. Libre. Nada. Estuvo todo bien. Rendí bien listo. Pero la tipa fue una hija de puta. Yo, yo otra vez pasar por esa situación... No querida. Entonces me anoté para cursar la presencial con otra persona porque dije, bueno, o sea no sé, no era complicado pero después de haber tenido esta mujer yo dije, ¿qué me espera? bueno, por ser la otra fue un amor pude hablar de Marta Minujín tranquila, sin que nadie me interrumpa porque claramente que yo hablé de Marta Minujín porque en ese momento yo era como muy fan de Marta Minujín eh, y ahí, claro este, este vamos a hacer el rolinga el Rolly. el Roly sacó unas fotocopias y claro, me, él estaba ahí como en la fotocopiadora, era alumno. Antes había un centro de estudiantes que estaba muy bueno, que era independiente. Y cuando uno dice, no, ah, pero no existe que sea independiente. Sí, existe. O sea, tocamos temas pura y exclusivamente de la facultad. Porque a veces se tocan en el centro de estudiantes ciertos temas que si como estudiantes no podemos solucionar de una oferta horaria adecuada, no vamos a poder solucionar el problema de Bernie. ¿Entienden? Yo no sé si todos lo entienden, porque yo cada vez que lo planteo, me dicen, sí, claro, tenés razón. Pero cuando vamos a los hechos, tipo, estamos peleando por el plan de Bernie. Y yo, tipo, o oh, por sacar a Bernie. Más allá de Bernie, sí, Bernie, no. ¿Dónde está Bernie? Where is Ernie? Ernie era una de Plaza Sésamo. Eh, más allá de, er de Bernie, de Ernie, ya me confundo el personaje. Tratemos de, de solucionar lo que podemos hacer como alumnos, lo que está realmente a nuestro alcance, ¿no? Algo medio que utópico. Bueno. Conozco al Rolly, el Rolly trabajaba en la fotocopiadora y entonces me sacó una fotocopia en inglés que se veía pésimo, pero no, eso no era su culpa, la culpa era de quien dejó esa fotocopia, pero totalmente cortada, o sea, era algo ilegible, lo que me, me, y además eh, fueron varias en ese estado deplorable, entonces yo le hablé al Rolly, pero con un amor, o sea, ustedes piensen esta voz, eh, lo único feo que puede llegar a salir es una mala palabra, porque soy soy como. Soy como buena. Bueno, pero nada, yo generalmente las cosas por ahí si me repudro, te lo digo mal. Y si me repudro, consta en repetir dos veces lo mismo. Ya la segunda vez traigo un tono agradable y la tercera digo, pero ¿qué por qué no entendés? Así. Bueno, pero bueno, yo al rally le hablé bien, le dije, che, qué mal que sacas la fotocopia. Entonces a partir de ahí, no sé cómo, pero habíamos empezado a hablar, nos habíamos hecho como súper amigos, pero a nivel. Encima, a mí me da mucha vergüenza porque yo siempre tuve como 800 traumas con mi cuerpo. Sí, no tiene sentido lo que estoy diciendo, pero eso pasa cuando vos tenés un problema con tu cuerpo. Todo lo relacionas con eso. Viene el sodero y lo relacionás con tu cuerpo, aunque el sodero no te vea así. Y por ahí, tipo, no tenés nada, boluda, está flasheando. Bueno, eso. Entonces a mí me da mucha vergüenza, Yo me acuerdo que un día pasé porque habíamos quedado que nos íbamos... A, porque hablábamos bastante. Yo no sé cómo de un uh, sacamos las fotocopias, terminamos hablando, hablando de... Tipo, bueno, nos vemos en la facultad. Pero no fue nos vemos en la facultad, como bueno, nos vemos. Fue como nos vemos en la facultad, tal día. Igual era tal día porque ambos cruzábamos, ¿no? Cursábamos, no es que fuimos especialmente uno para el otro, no. Pero bueno, me encanta estar haciendo todo un capítulo... <ríe> Del Rolly... Bueno, entonces... Eh... Bueno, sí, este es el capítulo del rolly, porque ya está. ¿Cómo conocía el rolly? Es como How to Meet Your Mother, pero How to meet a Rolly. Entonces, bueno, nada, cuestión que yo un día... ¡Ay, ¡Ah, ahora me cierran muchas cosas! ¡Paren! Porque fue así. Yo un día pasé, me dio como que lo vi y me dio vergüenza. Y entonces yo lo que le vi fue la oreja, le vi un pedazo de oreja, o sea, tipo, lo vi de tres cuartos de perfil, no sé. O sea, vi la oreja, primer plano, oreja y, y pelo rolly, pelo rollinga. Entonces, eh, qué sé yo, él me habló o yo le hablé, no sé, porque como nos llevábamos bien, como que no importaba quién, era, quién arrancaba la conversación, charlábamos. Posiblemente haya sido yo porque yo soy como muy intensa, pero bueno, no sé, era como que teníamos buena onda. Y encima no sé si existía WhatsApp, así que si nos mandábamos mensajes de texto, era una amistad que valió dinero, chiqués. ¿entienden? Porque el WhatsApp no sé hace cuánto tiempo está. No, WhatsApp es hace mucho tiempo, ¿no? Ya existía el WhatsApp, chicas. Acá no hubo dinero de por medio. Esto fue gratis. Bueno, cuestión. Amistad gratis. Entonces, eh, yo le dije, ah, eh, no, me dice, che, no te vio, qué sé yo. Y yo dije, no, sí, yo sí, pero te vi un pedazo de oreja y como estabas hablando con otro, nada, yo seguí. Entonces, bueno, me dijo como tipo, bueno, pero nada, no, podías haber pasado, como... que. Sí, hoy por hoy lo pienso que soy más grande y por ahí podría haber pasado, pero soy más grande, pero sigo siendo tímida. O sea, una cosa no quita, no quita la otra. Y si yo te veo, que ni siquiera te veo, veo un pedazo de oreja con otro, no sé si me voy a meter a la conversación. Además, que te digo, hola, soy Nati, o sea, dale, no. Entonces, bueno. Eh, cuestión que era un pibe muy copado. Yo estando mucho más para, para decir. En ese momento había un, un, un bar, un buffet, pero que tenía un lugar. Porque hoy por hoy, donde estaría el buffet de la facultad, en realidad es como un hueco. Es una cosa rara. Pero bueno, hay una cocina, qué sé yo. Pero bueno, el otro era como... O por ahí porque tenía amor. O sea, Pinzón es todo lo que estaba bien en la vida. Y era... Visuales era Pinzón como Pinzón era Visuales. ¿Entienden? Es como... No podés tener agua si no tenés. O sea, no puedes transportar agua si no tenés un cuenco. ¿Y para qué te sirve un cuenco si no tenés que transportar, no? Básicamente. Y bueno, nada, el Rolly fue una persona muy agradable. No me acuerdo por qué estábamos hablando de él, pero vamos a hablar muy cierre porque ya me está expresando demasiado en cómo conocía al Rolly y no tiene nada que ver. Pero bueno, eh, era una persona muy agradable, muy. Lo, lo uso... bueno, no lo uso. Pero lo recomiendo. Porque la verdad es que es un mundo que no hablamos. Pero es una persona muy agradable. Me dejó plantado muchas veces. Debo admitir. El último tiempo. El último tiempo le hace antes de la pandemia, ¿no? O sea, pasó un año y pico. Pero bueno, nada. La gente es así, ¿verdad? Y también yo voy a ser muy sincera. A mí si vos me decís... Nos encontramos a las 11 de la noche. En la loma del traste. No, querido. Muy tarde. Vamos a tomar un té. Yo soy como muy de merendar, ¿entendés? Entonces ahí está el problema. La gente no es de merendar... Y él trabaja a la tarde, entonces claro, al menos que yo vaya a merendar a su trabajo, eh, va a ser complicado. Y la verdad es que no puede merendar a su trabajo porque no trabaja en un bar, porque si no, ¿cuál hay? O sea, sí, voy a merendar ahí, vos vas a estar trabajando, yo no, pero estoy merendando con vos a la distancia. Yo antes hacía eso. Yo me acuerdo que cuando estaba de novia con Juan, le decíamos, a, que uno estaba en su casa, bueno, dormimos juntos a la distancia, era porque nos íbamos a dormir, pero a la distancia juntos. O sea, al mismo momento. Una estupidez total. Bueno, vamos a ir a otro tema que sea un poco más interesante que esto que prácticamente fue como, bueno, Natalia hablando. Así que voy a hacer un corte para después, para alinearme y volver con el tema en cuestión que es lo que íbamos a hablar, ¿no? Bueno, así que nos vemos en un rato. O sea, va. ¿Nos vemos? No, nos escuchamos en un rato. Va, ustedes me escuchan a mí en un rato. Bueno, volví. Ya estoy organizada, ya está todo bien. Así que... No, mentira. Así que... <risa> Vamos a seguir, Vamos a hablar de temas de eh, mi juventud. ¿Sí? Mi juventud, no juventud porque era media niña. Yo les voy a contar. En la escuela progre... Nosotros hacíamos una fiesta de la primavera. Que era toda una preparación, no era un, un qué sé yo. Era toda una preparación donde se hacían corios, se hacía ensayo general. Era algo como muy elaborado y muy importante para el colegio. No era una estupidez. No era el acto del 25 de mayo. Era el acto de la primavera. Ustedes no saben el revuelo que era eso. Bueno, cuestión que yo estaba, creo que... en no sé, segundo grado, tercero, por ahí, no me acuerdo muy bien. Y estaba el tema, el auge, bueno, Britney era furor, como siempre, porque Britney es la diosa de todo lo que está bien, hasta tener una sobredosis que dice te esté por caer el pibe, porque la verdad es que yo no sé, yo creo que a ninguna madre casi no se le estuvo nunca por caer el hijo, o sea, aquí va, la formulé para el or toda la oración, ¿ustedes me entienden? A todos se nos puede haber caído el hijo, a mí una vez se me cayó el perro, Entiendo, no es lo mismo un hijo que un perro Para mí, sí, porque yo a mis perros La verdad que a Jan Kelevich la amaba Y a Frodo, la verdad es que también Estamos medio distanciados porque está como medio pesado Él está como ladrando mucho Y él, yo soy como muy cariñosa Con él también Y a veces es como que él se cansa De tanto afecto Entonces bueno, estamos como distanciados Pero bueno eh, Bueno, estamos hablando de Britney Recordemos Britney no digo Baby One More Time porque en, en mi colegio no había uniforme y nadie tenía la fantasía de usar un uniforme. ¿no? Era como, che, no usamos uniforme. Nadie como quería y pensábamos. Era como, tipo, qué copado, pongo lo que quiero. Entonces, porque nos poníamos lo que queríamos. Entonces, eh, cuando llega el día de la primavera, que tenemos que hacer el acto, todas mis compañeras iban a hacer, los varones no me acuerdo qué iban a hacer. Pero todas mis compañeras iban a bailar el tema de Britney. Ups, ahí te que. Lo cual estaba buenísima porque, o sea, Britney estaba ahí. Era. Britney era. Sí. Era la, la oveja. La oveja. La abeja que andaba revoloteando por todas las flores. O sea, ella estaba en su salsa. Antes de toda la crisis que tuvo, ¿no? Pero bueno. Eh, también, bueno, en fin, no importa. Iba a hablar de cosas de Britney y la idea de Britney, pero a quién le interesa, a nadie. Y si a él le interesa a Britney, hay un montón de lugares para tener información eh, mucho más certeres, certe, certera certe, sí, Certera. que la que puedo llegar yo. Así que, bueno, no voy a hablar de Britney. Pero recordemos que en ese videoclip Britney está con el enterito, medio como... No te digo que de cuero, pero como de un charol rojo brilloso. Le queda todo al cuerpo. Todo... O sea, no queda nada a la imaginación. O sea, nada. Y mis compañeras estaban bailando eso. Es, a ver, es una ropa que está totalmente hipersexualizada. Imagínense, a nenitas bailando eso. Claramente, por suerte, mis compañeras se habrán puesto un jogging y un pantalón. Porque a su vez nosotros, a comparación de me parece lo que es hoy por hoy, no estábamos en esa. No estábamos en esa de... Yo veo a los chicos y posan, sacan cola, ponen boca, sacan teta... Y tipo, son chiquitos, son criaturas. Pero bueno, está bien. No digo que seamos infantes para siempre. Pero bueno, no sé, estábamos en otra nosotros en ese momento. Y bueno, los varones no sé qué habrán hecho. Porque la verdad es que ni idea. Eh, eran como muy particulares los varones de, de mi grado. Eh, pero bueno. Y yo lo que iba a hacer junto a mi mejor amigo, que era Pablo. Eh, íbamos a hacer... Nos íbamos a <risas> disfrazar... De muertos. <risa> la muerte ya estaba ahí polulando en mi vida. Science ever. Entonces, bueno, nos íbamos a disfrazar de muertos y recitar poesías. <risa> Yo no sé qué habrá pensado cuando... Porque esto vos lo armabas y lo tenías que hablar con la maestra de educación física. Cuando le habremos dicho, vamos a hacer de esto. Y nuestros padres, cuando le dijimos... Él le habrá dicho, con Nati vamos a hacer de muertos. Yo lo habré dicho a mi mamá, con Pablo voy a hacer de muerta. Y después hubo que comprar los disfraces, ¿entienden? Y encima, los disfraces estaban bárbaros. O sea, no eran del otro mundo, pero estaban muy buenos. Eh, bueno, era todo un body negro con huesos que estaba joya. Y después, bueno, en la cabeza como que eh, tenía como una especie de capucha con ojos, qué sé yo. Pero no tenía la calavera, o sea que no solo era un muerto, sino que era un muerto decapitado. Era como muy macabro, pero estaba bueno, qué sé yo. Y por suerte, eh, nunca nadie hizo ningún planteo. Eso está bueno. Porque en otro colegio yo creo que ya te mandan a un gabinete y te, te ponen como el pivo es existencialista y se disfrazó. De, de muerto para recitar poesías. Igual era como una poesía o versos o rimas, no sé qué, porque esa nunca entendí qué es que. Eh, eran como graciosos. Era tipo a la hora. Ay, ¿por qué voz así? Era a la hora, o sea, tipo, ah, cuando el reloj marca a los dos, los esqueletos comen arroz. Ponele era así. Era exactamente así, nada más que cuando marcaba a las dos, no sé qué hacían los esqueletos. Pero ponele comen arroz, bueno. Y así era todo. Eh, y qué sé yo, estaba bueno, no nada, nada largo, estaba bueno porque yo tenía yo tenía el libro ese de, lo, de los esqueletos, eh, que era de, de Rimas, o sea, era como un, Porque en esa época ir a la Feria del Libro, por lo menos para mi familia, tenía un acontecimiento donde se compraban libros, o sea, hoy por hoy vos vas a la Feria del Libro y te compras un libro, dos libros, por ahí si ahorraste todo el año, te compras cinco libros, pero también te duele muchísimo porque también ves como... Se devaluó la moneda... Y te dan ganas de llorar e irte y no comprar nada... Pero bueno... Yo tenía el librito... Y con Pablito... Eh, recitamos poesías vestidos de muertos... Mientras mis compañeras bailaban Britney... Eh, así que bueno... Yo creo que eso define muchísimo mi forma de ser... Pensando en la muerte... Mientras el resto está ahí de fiesta en fiesta... Dándose la cabeza... Contra algo... Después de eso... Quiero tocar otro tema, que está muy ligado con Britney, porque está ligado con MTV. Ah, ¿por qué? ¿Cómo, cómo sería? ¿Alguien se dio cuenta de la porquería que es MTV por hoy? Es, es como nefasto. Yo me acuerdo que cuando era chica, para mí era como... No existía... No en MTV. En su defecto, Match Music. Me enteré hace nada que Match Music dejó de existir. O por lo menos no lo vi. Está mucha música. No, mucha música no, porque sería lo mismo. Canal Musical, creo que se llama. Bueno, no sé. Eh, pero bueno, yo me acuerdo que MTV era como el, el canal de la música, bueno, sí, ¿no? Y me puse a pensar, medio que en realidad no fue que me puse a pensar, sino que estaba trabajando y me aparecía la palabra eh, Dismissed Call, ¿no? Y me acordé del programa Dismissed. ¿Alguien se lo acuerda? Pues si se, se lo acuerda no me lo van a por decir. Eh, pero era un programa de MTV donde eh, había un, una piba o un pibe que salía con tres pibes o pibas. Eventualmente hacían la versión gay, por así, ¿no? Por así decirlo. O la... la no, hacía como la versión inclusiva, que no era para nada inclusiva porque era totalmente... O sea, porque te la promocionaban como inclusivo y me parecía que como me lo estás separando de lo, norm, de lo normal para MTV, mmm, no sé, me hacía ruido, pero bueno. Dismiss estaba muy bueno porque era como era parecido a Next, creo. Habría que chequear muy bien. Esto lo tendría que haber hecho antes. Eh, voy a buscar ahora. Dismiss MTV. Sí, le decían... You are dismissed. ¡Claro! Era así, me acuerdo. Ya No, ya está, se me re no, Tengo unos recuerdos tan vívidos de esto porque yo amaba este programa. Eh, porque la programación de MTV estaba buena, era así, era ponerle una cita, ¿no? Un tipo, dos, dos pibas. Entonces las pibas tenían que armar, no sé, vamos a ir a sobre hielo, vamos a ir a tatuarnos el labio, porque yo me acuerdo de un capítulo que era así. Entonces eh, el pibe salía con las dos, en un momento tenía ponerle eh, un momento como para quedarse una con el otro, ahí como que chapaban. A mí no es que me interesaban es que me chapen que chapen que chapen, Sino que me interesaba que alguien se pueda prestar a hacer semejante estupidez. Eso era como lo mm, raro. Pero bueno, nada más el, el lo raro de... Ti, porque, pa, o sea, pensemos que esto es raro. Porque si vamos a partir de que está todo armado, bueno, nada de, tiene sentido. Y a su vez tendría sentido al mismo tiempo porque es un acting. O sea, así como uno mira, no sé, X-Ficción, uno mira Dismissed de MTV. Entonces, bueno, ponele Julia, imita a Raúl a patinar... Y Pedra invita a Raúl a comer eh, bizcochitos, ¿no? Y ahí hay 15 minutos que se puede tomar cada una para convencer al tipo chapando que se quiere quedar con él y el tipo dice, uy, a ver, ¿cuál chapa mejor? ¿Cuál me calienta más? Y se queda con esa. Básicamente era así el programa, ¿no? Y a la otra le decía, ponele, Claudia, you are dismissed. Y ahí terminaba, ¿no? Y ponerle ellos dos después como que hacen un festejo, qué sé yo, festejo de dos segundos, como un, ay, sí, me elegiste, sí, te elegí. Bueno, eso. Después había otro programa que estaba muy bueno y a mí me daba como miedo que me pase, que era Room Riders, también, de MTV. Yo crecí mirando MTV, o sea... ¿hmm? Y Room Riders estaba bueno, era eh, inv cuartos en... Después lo doblaron, no sé por qué hacen esas barbaridades. Pero eh, estaba muy bueno porque había un camión, va un camión, un bus, ¿no? Y entonces venía un, un tipo de MTV y te agarraba mientras vos en teoría estabas durmiendo. Es muy loco porque vos, o sea, no solo que te agarra y vos te vas con cualquiera mientras estás por ahí en bolas, o durmiendo, en pijama, eso oigo, en bolas, sino que tenés la puerta abierta y cualquiera puede entrar y robarte todo. Por ahí sí es otra cultura. Yo acá, para venir a grabar donde estoy grabando, que es El Quincho, eh, tuve que salir y no encontraba la llave y yo dije, la puta madre, ¿por qué porque en mi casa hay un montón de cerraduras. O sea, mis llaves es el manojo de las películas de los, pre de, de los guarda... guardia... guarda... Estoy, pero más diléxica que nunca hoy. Eh, es tremendo. Mi dislexia y la cantidad de llaves que tenemos... Eh, no me está buscando Room Riders Porque yo lo, a veces Soy como muy visual Entonces lo veo Y recuerdo el toque Room Riders Bueno, no importa Les voy a contar lo que me acuerdo ¿Qué era esto? El, era, venía un bus ¡Ay, acá está! ¡Acá está! ¡Ah! Sí lo había, No era un bus Me lo estaba acordando muy fashion Era Te venía a buscar un tipo Mientras estabas en tu casa Haciendo cosas random ¿No? Y ponele un tipo, te lleva, ponen que se lleva a tres pibas. Y además lo que a, a mí acá pasa de eso, uno dice trata de blancas, trata de blancas. Y ahí, ¿no? Además, bueno, no sé, qué sé yo, no, no voy a hablar. Entonces, este, en lo profundo de eso, voy a seguir hablando porque esto es un podcast. Pero después eh, vos seguías mirando y las metían a todas en una furgoneta media como enchulada, por así decirlo, porque veo que tiene unas luces, pero nada más y un banquito. Entonces decía, por ejemplo, hi, I'm Pete. Hola, soy Pete hoy voy a ver sus cuartos entonces entraban y miraban y por los cuartos medios como que tenían que adivinar quién era la piba y por ejemplo no sé todos iban y miraban la ropa interior qué sé yo estupideces, o sea era mtv pero mtv en su buen momento eh, y qué sé yo no sé estupideces eh, los, los pibes por ahí tenían disfraces o muñecos medios boludos o a sea, las pibas les buscaban lencería erótica y después había una luz que era eh, que ellos era como no sé cómo, cómo decirlo es como el luminol pero en luz o sea ellos apagaban la luz pasaban esa luz y la pasaban por las sábanas y veían todo todo el, todo el asco no y después parece que en una de esas estuvo Zac Efron eh, es muy chiquito me encantaría que esto sea tipo un vivo para poder mostrarles que eh, estuvo Zac Efron Zac Efron parece de 12 años Increíble. Bueno, y después... Bueno, después está Next. Que Next era como un mix de estos dos. A mí Next no me gustaba porque me parecía como re random. Era en un... Bueno, Next creo que lo siguen pasando. Va, no sé. Era un... ¿Cómo se llama esto? Eso era así. Eso ya era un, un bus. Eh, mega enchulado, como lo decían ellos. Porque en ese momento estaba enchulame la máquina. Entonces todo no era modificado o adaptado. Era enchulado. Bueno, estaba súper enchulado. Entonces, eh, creo que con Next, como que vos también armás citas, armás, creo que son cinco citas, y al tipo cuando no le gustas te dice Next. Está bien, podemos criticar, como que es muy frívolo, pero hola, Tinder no es lo mismo? Nada más que bueno, en Tinder no se lo decís en la cara, pero dale, es lo mismo. Y por lo menos acá está seguro de que por lo menos no va a haber una trata de blancas, ni te va a drogar, robar todo lo del departamento y demás cosas que ya vimos. Si no, busquen el caso que pasó en Chacarita, de le decían la viuda negra de una tipa que fue, una chica, no era jovencita, que fue a la casa de un tipo, lo drogó y le robó. Así que, bueno. Y no sé, había un tema más. Eh... Ah, este delirio. Ah, yo... ¿Se acuerdan que la última vez había dicho, que o la última vez, que me gustaría, si yo fuese presidenta, tendría cobayos para todos? Eh, todo, o sea, no, no es que tendría cobayos para todos, todos deberían tener dos cobayos, porque el cuello si tienes uno solo se deprime. Nardito en realidad no se deprime, porque Nardito interactúa con una tortuga que tenemos hace 800 años... Y con el perro. Entonces como que con la tortuga caminan juntos. La tortuga no es tan lenta como uno cree. Pero bueno, Nápoles es más rápido. Y Nápoles entonces para y la espera. Y cuando llega camina de nuevo. Bueno, no sé. Cosas de los animales, ¿no? Eh, ¿Y qué escuché ayer? ¿Ayer fue? O antes de ayer. Que Cornejo, que es de Mendoza, se quiere independizar de la Argentina. Yo dije, me encanta el delirio que maneja esta persona porque es el mismo que el mío. Y esa persona, en teoría, tiene un cargo político. ¿Y yo? ¿Qué tengo? Nada. Tengo a Nápoles, ¿entienden? Entonces dije, esto es un delirio y es una estupidez tan grande... Porque va en contra de la Constitución lo que está planteando, ¿entienden? O sea... Y no podemos hacer un DNU de que Mendoza ya no forma parte de la Argentina. Además, imagínense... Ponele que sea real, ¿no? Ponele que lo logra. No estamos hablando de Tierra del Fuego o de Entre Ríos o de una provincia que está cerca de una frontera. O sea, tipo, este país va a estar rodeado del país del cual se quiso independizar porque además lo que decía era como que parece que no le dan la cantidad de dólares que necesitan para hacer no sé qué obra. Muy bien. Entonces que se quería independizar de Argentina. O sea, parece a que pagar un montón de impuestos para absolutamente todo, porque yo no creo que Mendoza tenga la posibilidad de ser autosuficiente al 100%. Así como nosotros pagamos un montón de impuestos a todo, porque acá se paga impuestos hasta cuando vos respirás, pagas un impuesto. Eh, yo no creo. Me parece que lo que están planteando es algo totalmente ir. ir, ir no sé, que para usar Utópico, ridículo. Eh, es un pensamiento digno mío y yo soy una piba que la verdad estudia escenografía y ¿saben por qué estudio escenografía? Bueno, ya expliqué lo del profesorado, pero otro día voy a entrar en detalle de qué estudio y cómo lo estudio. Porque me parece algo re lúdico y yo estoy muy a favor de lo lúdico. Eh, para mí hay que como descontracturar porque la vida es un garrón y hay que tratar de buscar las formas como más lúdicas de hacer absolutamente todo. Y escenografía me parece eso, un jugar constante en distintas realidades dadas por distintas circunstancias. Ah, pero... Bueno, entonces eh, yo entiendo que yo digo una estupidez así. Porque estoy en, un, en, un, en una atmósfera donde esta estupidez, que para, para muchos es una estupidez, para mí es algo re importante y que si lo pusiésemos en marcha todos seríamos más felices. Porque la verdad es que yo creo que si como sociedad estamos como estamos, ¡ah! es porque hay un grado muy grande de infelicidad. ¿Y cómo puedes ser feliz? Volviendo, ¿qué hacías cuando eras niño y eras feliz? ¿Jugabas? ¿Y qué pasó cuando fuiste grande? Tuviste que dejar de jugar para ocuparte de los deberes que se consideran de las personas adultas. Y ahí es cuando un adulto está mal que juegue. ¿Pero por qué está mal que juegue? O sea, eso es algo social que se da y que por eso se dice que el adulto fantasea. Esto lo dice Freud, no lo digo yo, Chiqués. Entonces, bueno, es el adulto y el fantaseo. Ponele, cuando uno flashea, ¿qué? va a ser para, pareja de Justin Bieber, bueno, eso es el fantaseo, y si uno lo cuenta, es raro, yo te miré, raro y diría, me parece que no está bien, Pedro, no se está flasheando, está más boludo que nunca, y uno realmente, porque si uno le cuenta a, a otro las fantasías que tiene, que no tienen por qué eh, ser sexuales, o sea, puede ser, no sé, yo flasheo ser presidenta, y el otro se va a quedar como, no sé, vos estás hablando de verdad, o es un chiste que no estoy entendiendo. ¿No? Pero bueno, para mí está bien, o sea, hay que descontracturar y ser lo que uno quiere ser, ser una Barbie Girl, Barbie Girl. ¿Se acuerdan de esa propaganda Yo sí me acuerdo. Pero bueno, con esto vamos a dar cierre ya, porque la verdad es que otra vez esto me salió medio larguete y no era la idea. Me fui de tema hablando de cómo conocí al Rolly, de mi profesor de cerámica, básicamente de la facultad, en tiempos en que la facultad estaba re buena y yo una boluda no la aproveché. Eh, pero bueno, no lo aproveché porque estaba como pues, muy deprimida, Juan me había dejado. El día que a mí Juan me dejó, yo me quería morir literalmente, pero bueno, no podía morirme porque no tenía cómo morirme. No iba a, a quedarme sin respirar porque el, mi cuerpo va a ser más fuerte y me va a hacer respirar, así que tampoco la pavada. Pero yo estaba muy mal, estaba muy triste, o sea, muy triste, no podía con mi vida, imagínense cursar, o sea, era imposible. Y bueno, ahí como que el lentecito de mi carrera... Eh, mis padres mucho lo no entendieron que yo estaba media como bastante deprimida Yo en ese momento tampoco quería, el, bah, no es que no quería ir al psicólogo, no se me pasaba por la mente porque estaba deprimida gente, ¿entienden? O sea, es como que alguien que se está por suicidar le digas, no te suicides, mirá, no se me estaría pasando justamente eso por la cabeza O okay, que alguien que se quiere suicidar le digas, ¿pero no compraste el paquete de fideos? Y no, la verdad es que estaba pensando en matarme, ¿entienden? Entonces yo estaba como muy, 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 muy triste y bueno, nada como que me valía de pequeñas cosas, como por ejemplo, se ve que al Rolly en su momento, porque estuvimos usando un montón del de al pero bueno, yo me, me caía muy bien. Además, yo me acuerdo que en ese momento yo miraba Alf, era re fan, soy re fan de Alf. Eh, y en ese momento no me acuerdo por qué miraba a Alf y ahí hablábamos de Alf, creo. O no sé. O yo por ahí le hablaba de Alf, no sé. Pero bueno... Nada, lindos recuerdos, lindos momentos. Esto fue como un álbum de fotos sin fotos porque ustedes no las pueden ver. Yo tampoco porque no tengo fotos con. No tengo fotos con el rolly. Y saben que nosotros nos veíamos con como... Va, no sé si muy seguido, pero me parece que sí. Era como. La verdad es que tenemos que decir. Ay, ah, acá acto de sinceridad. Pero un buen pibe que conocí a, a re... No, bueno, me estoy yendo al carajo ya. <risa> pero era una persona tan buena O por lo menos en ese momento Yo no sé por ahí qué onda Por ahí, viste Es el indio Solari O sea, mejor tener ah, A mí el indio Solari no me cae bien Mejor tenerlo lejos Pero era una persona tan agradable Tan... No sé Agradable era Un sujeto agradable Así que bueno, voy a cerrar acá Con un sujeto agradable Mañana seguramente volveré. Mañana es eh, algo de Pascua. Me encantaría hacer algo de Pascua porque yo no entiendo nada. Con una amiga estuvimos hablando y ella me dijo, ay, podemos hacer... Porque además yo me tomo tan literal todo lo de la Biblia que, claro, para mí es un delirio constante que me parece fascinante, pero que no entiendo porque es muy grande, o sea, es todo un mundo. Y yo no entiendo como Disney todavía no lo compró. Igual creo que la Biblia es tan antigua que como que no tiene derechos. O sea, como que cualquiera puede hacer... con la Biblia lo que quiere, y tiene tantos personajes que Disney no sé qué está esperando, porque todo el merchandising que podría tener, se la está re perdiendo, o sea, podría ser un tremendo Jesús copado, progre bah, Disney no era un más progre tampoco pero bueno, como que está poniéndole pilas Disney a tratarse el progre, se la está reperdiendo, porque además ahí agarra el Opus tiene mucho dinerillo, y yo no sé si todo Opus sigue a Disney por ahí, a Mickey Mouse Mickey, ¿por qué le dije a Mickey Mouse? a Mickey pero es algo muy... Igual también la iglesia es medio turbina. No sé si está bueno meterse en eso. Pero yo creo que a Disney lo que le importa es capitalizar todo. Y bueno, agarrate de la Biblia y ve, ve por él. Él, yo hice la mirada para arriba, pero bueno, él lo está. Así que bueno, sería bueno hacer algo, ¿no? Como religioso. Provida. Ay, no, no, no. Otros cuando dicen provida. vida. Qué? Pro provida? Pero eso no es pro vida. Eso es el pro aborto con destino que se cae muriendo la pobre que no puede pagar. Por suerte ya es ley, carajo. Bueno, basta. Voy a acordar acá y nos vemos, nos escuchamos mañana. Chao.